0: 目指せる。地震発生から1週間、はい、少しずつ状況も明らかになってきていますけれども、あのちょっとこちらに能登半島の地図をご用意しましたけれども、能登半島というのは、本当にあの狭いようで大変南北に広くて、うん、テレビをご覧の皆様、お気づきになったと思います、ここ今、雪降ってないです、うん、ここはもう10センチを超える積雪です、さらに積もるという予報が出ております。そそそこここでで全体とととしてててては今3万人のの方ががご自宅をを離れれれ避難をさいいいるるううにななっているわけです毎毎日毎日それこそ洪水のようないろんなメディアを通じて、えー、お正月から皆さんのご家庭に届いていると思いますがやっぱりあのその情報の隙間で。えー、こぼれ落ちてしまうう真実といこがあります、えー、ここに挙げましたように自衛隊、消防、海上保安庁、警察、えー、それぞれが今何をやっているかということを個別に発信をしているところを通じて、えー、なかなか全国ネットのテレビやあるいは新聞で流れないことを今からご説明をしたいという,ふうに思います能登半島、一部の政治家からやはり遅いだの人数が足りないだのという話が出てますがあの国としてはやっぱり一番悩ましい地域で起きた災害です。ほとんどが山です、うん、そして、えー、一方通行の半島になっていていしかも行く方法は道路しかなくて、うん、そして孤立している集落への道路というのは、まあ、ほとんど軽乗用車が1台通れるか通れないかというところがまず立ちはだかっているということでありまして通常はですねまずこの自衛隊、消防、海上保安庁警察の皆さんは人命救助を、まあ、1週間ぐらい頑張ってやります。ととこころがが今彼らがやっていることは人命救助だけではなくて全てが並列です、えー、つまり食料品を届けなければいけません道路を直さなければいけません、これも人命救助に全力を注ぐ部隊ですけれどもちゃんと手を出さないと無理であるということに今なっているということでありますさあそこで、えー、まず、その人命救助の部隊がどういうところが行っているのかとということをご紹介します。ははいこちらです、えー、実はこれあの私は遅いとは決して思いません、関西の大震災、えー、神戸の大震災、それから東北の震災を経て、ですねこれ、あの1月1日のうちにほとんどの部隊が用意が終わって、2日にはもう先着隊がついてます、全国18の都府県から569の消防隊、2105人、この人たちは人命救助部隊のみですという人たちが言っておりまして、この主力はですね、えー、実は石川県というのは関西になりますで関西の2府4県の消防隊はほとんどが、まあ、最初の段階から人命救助に向かっています、えー、いろんなテレビの映像をご覧になってて大阪、兵庫、京都とここに名前が書いてあるのに気づかれた方いらっしゃると思うんですがちょっとこの映像を見ていただきたいんですどうぞ、えー、これあの輪島市でビルが倒壊をしていて、えー、中に、まあ、あの高齢の女性がいらっしゃるのを救助している場面ですがさあテレビの皆さん、注目をしてもらいたいのは、ヘルメットの色です、今、画面の中で、濃紺のヘルメットをかぶっている方が出てたと思いますが、この方たちがこれです、特別行動救助隊という名前の部隊でありまして、東京の場合はハイパーレスキューという名前で呼ばれますので、聞き覚えのいらっしゃる方、いると思いますが、これ、大阪の全消防のトップ100人きょうぐらいしかいないと。特殊な機材も持ってますし経験も豊富です、こういう人たちが最初から現場に投入されていますで、さらにです、ね、あの今回の特徴なんですが、私は最初に今、物も運ばなきゃいけないと、それから物資の支援もしなきゃいけないということもお話をいたしましたが、人命救助が仕事なので、最初の4、5日で大体このーズンは帰るんですが、今回はです、ね、関西の部隊も軒並み二次隊が行っています。やはりまだ100人を超えると言われている方々が瓦礫の下敷きになっているということがあります、この国は海外の例がいかであろうがですね瓦礫の下に人間を置いてはいけないというのが全ての人命救助に関わる人の誰が命令する意味でもなくて常識であありますさあそして今回はですね私、初めて内閣総理大臣からこういう部隊の名前が出たというふうふに思います。ジェニファーとジャッキーとロジャーも頑張ってます。うんえー、こちらです。犬です。はい、であの今までも災害救助犬ってのはあ大変役割は大きいですよと言われたんですが。今回は岸田総理の口からもです、ね、もっと増強して出さないとダメだという話がありまして、えー、現状、ほとんどの犬は一旦あそれぞれの自衛隊の基地あるいはレスキューのボランティアの基地に帰ってますが一時30頭の犬が活躍をいたしましたでその中で今申し上げたジェニファーは航空自衛隊の浜松から派遣をされた犬でなんと3歳なんですが国際救助犬の免許を持っています、うん、で現実にお一人の方を発見して救出をしていますでこういった犬たちがですね全国から集まって人を救ってくれているということもお伝えをしておかねばなりませんそして先週末からですね自衛隊も毎日メディアでいろいろ人助けをしていることころを見ていただいたと思いますが北海道から行ってます、東京から行ってます、広島から行ってます、佐賀から行ってます、先週末に出発してます、うん、それは全部お風呂の舞台です、でこれまではあ近畿の舞台を中心に人命救助、物質の輸送をやってますが、はい、広島から、これ、海大地駐屯地といいまして、広島市の東側の駐屯地ですが、とにかくお水がない、お風呂に入れない、寒いということになりますと、これもう健康に関わってくるということですのでお風呂だけを運ぶというのも自衛隊の大変重要な仕事になっておりますさあそしてその自衛隊は今いろんな孤立集落にどういう手段で入っているんでしょうかはい、生の映像をご覧いただきます、えー、自衛隊から公開された映像ですこういうのを見ていただきたいんです結局これが地震の本質であって彼が何をやっているか孤立集落へ生活物資を歩いて運んでるんででるすこれを見て、ですねあのもう車でちょっと人助けに行こうかなという気持ちはやめていただきたいというふうに実は思います訓練を受けた人たちですらですねこれだけの苦難をして、えー、大変な集落のところに到達をしているというのがあ今の現実ですもう徒歩で行けるのは自衛隊しかないでしょうということですが同時に自衛隊は今回大変珍しいことをやってますというのは能登半島の自治体は皆さん小規模なんですね、もう自分たちの住民の皆さんの避難を見るだけで精一杯なので、初めて、えー、自衛隊は聞き取り専門の部隊400人を作って、えー、たくさんこの避難されている方々から、何が要りますかという話を聞いてますで何がいます。かというのは実は実ですねそれぞれの地域で暮らしが違うんですねみんなそれぞれの地域の暮らしの事情があるんですねだからそういったことを当然全国から応援に来た自衛隊は知らないので自衛隊にしては大変珍しいんですけれどもまずニーズを聞きましょうとこれ自治体と政府がやることですが自衛隊がやっておりますで一番の問題になっている燃料です、えー、ご覧いただいているように雪も降ってきました車に入ります発電機に入りますそれから携帯電話の中継施設にもいるんですねありとあらゆる燃料がいるわけですがじゃあタンクローリーを活かせろよと簡単に行かないんですタンクローリーは最大の敵は実は道路の段差になりますで道路の段差というのはですねあのタンクローリーの形を見ていただければわかるんですがタンクローリーってのはこれ,これですねあの当然積みには液体なんですで液体になっている以上ですね中のガソリンあるいは軽油はカーブしたがって普通のトラックを運転するのとは違って極めて運転が難しいしかも道路の段差があって横転などしようものなら大火災が発生しますですからタンクローリーがなかなか行けないちなみに孤立集落にはですね石油製造会社の方々はポリタンクで最後を今手で運んでいると。あのこれぜひ申し上げておいけないんですが警察がやってる大事なことがあります残念ながらこういう災害の時には必ずこういうものが出てきますがこの火事場泥棒に対してもですね、これぜひあの現地のお知り合いの方がいらっしゃったら安心するために伝えてあげてください警察庁はあ中部あるいは近畿の韓国警察局からですね、えー、自動車計画隊これパトカーのーパトロールです、うん、それから機動捜査隊犯罪者を見つけた場合に今捕まえられなくても必ず証拠を集めて逮捕するといいう部隊が現実にいま火事、えー、場泥棒で言っておきますが災害の場で何やっても捕まらないと思ったら大間違いです、何年か後に必ず手錠がかかります、そして、えー、今も続いている今、この自衛隊、警察、消防皆さんの最大のミッション、目的になっているのはですねこれ、明日もお伝えすることになると思いますとにかく孤立集落からもうそこに居続けることが今、生命の危険になってますので。ありとあらゆる手段を使って救出作戦をやっております詳しくは明日以降またお伝えをしたい